0: Misterios en el octógono.
1: Málaga es una región que esconde un gran legado histórico, eh, fruto de la confluencia de culturas a lo largo de los siglos. ...entre sus tesoros más preciados... ...se encuentran los castillos y fortalezas... ...testigos mudos de batallas, conquistas y esplendor... ...con historia, misterio y leyendas... ...que salpican su territorio. Y uno de los grandes reclamos de la capital... ...es el castillo de Gibraltar... ...¿qué nos puedes contar de su historia José Manuel?
2: Bueno, un lugar que, que tiene mucha historia, Pilar. Un antiguo eh, recinto fenicio que además, fíjate, su nombre, gibralfara eh, viene de Yewel, faro, que significa el monte del faro. Fijaos qué curioso. Y fue precisamente Abderramán III quien se iba a encargar de hacer la metamorfosis en la fortaleza. Y, y bueno, las antiguas ruinas existentes desde antes de la llegada de, de los romanos lo iba a acabar convirtiendo en una fortaleza convertida en alcázar que el rey nazarita Yusuf I, allá por el siglo XIV en el año 1340 pues también iba a tener en ella un punto fuerte el castillo hay que decir que ha tenido vicisitudes como todo en la historia y hacer un, una plaza porque sufrió un fuerte asedio por parte de quién sino los reyes católicos durante la reconquista en el año 1487 y tras el asedio el propio rey, Fernando el Católico, lo tomó como residencia, mientras que eh, Isabel eh, de Castilla, Isabel la Católica, decidió vivir en la ciudad. Ellos pues tenían, ya sabéis que los problemas de alcoba los dividían y demás, y uno vivía a un lado, el otro a otro. El caso es que se construyó para albergar tropas, como un alcázar que era, eh, para proteger lo que era la alcazaba de los aserios, debido también a todo lo que era el uso generalizado de la cima del cerro por la artillería, y fue una de las fortalezas que se pueden considerar más ...inaccesibles de la península ibérica. Para que nos hagamos una idea... ...se compone de dos líneas de muralla... ...es decir, dos líneas... ...ya se puede considerar que estaba bien defendida... ...con ocho torreones... ...la muralla del exterior... ...se une con lo que es la coracha... ...y los muros dispuestos que están en forma de zigzag... ...que mantienen unido todo el conjunto... ...el castillo con la Alcazaba... ...y por su parte la muralla interior lo que permite es hacer una ronda, un camino por todo el perímetro de la fortaleza. El castillo que además se divide en varias partes. La parte superior que recibe el nombre de patio principal y en ella se encuentra algo muy importante si se va, que es el centro de interpretación. Y en la misma zona vamos a ver la Torre Mayor. No hace falta que yo os diga por qué se llama Torre Mayor, pero bueno. Eh, tiene 17 metros de altura, un pozo fenicio y baños y el pozo de Airón que es como se llama está excavado en la roca viva fijaos el trabajo que esto conlleva y tiene una profundidad agarrados que viene en curva de 40 metros 40 metros que tiene este pozo el castillo además eh, bueno pues hay que decir que en la parte inferior está lógicamente el patio de armas que estaban los barracones de la tropa las caballerizas, la torre albarrana o torre blanca que está orientada hacia el noroeste y que eh, al noreste y que es una de las más visibles y también en el interior y es muy destacable porque al fin y al cabo las construcciones musulmanas las solían tener el aljibe que era lo que nutría de agua a todo el conjunto. Finalmente, hoy día este eh, castillo es visitable desde su torre del homenaje se pueden tener unas vistas magníficas de, de la ciudad de Málaga que al fin y al cabo estaba ahí para eso, para controlar todo el horizonte y en los días claros dicen que se puede ver incluso la cordillera del Rif en África ahí está, y el estrecho de Gibraltar, siempre eh.
1: español <risa> <risa> Uf, <risa> tiene que meter la cuñita
3: este imponente castillo también tiene su, sus propias historias eh, paranormales y hechos llamativos. ¿Qué hechos inexplicables se cuentan que, puede, que suceden en su interior?
4: Bueno, no solamente tiene una rica historia, como bien comentaba José Manuel, este castillo también tiene una gran cantidad de leyendas, todas ellas alimentan la imaginación, algunas en algunas no podemos encontrar el germen de la verdad y en otras quizás se haya extendido demasiado y se haya aumentado algo que... Si bien puede ser un fenómeno parapsicológico, a lo mejor no lo es tanto. Pero bueno, la primera habla de una dama de blanco, un fantasma que deambula por ese castillo, por los muros, al caer la noche. Sobre todo se ve en ese momento, ya que durante el día es difícil ver un aspecto blanquecino casi translúcido Y se dice que es el espíritu de una princesa que, como ocurre en otros muchos castillos repartidos por la geografía andaluza y, por extensión, por toda la española... También se enamoró de un caballero cristiano. Esta mujer estaba en la hija de un, del propietario del castillo, musulmán. Y con, repito, esta historia del, del amor, el afer con un caballero cristiano, es muy, muy extendida por muchísimos lugares. ¿Cómo, ¿Qué pasó? Pues que como su amor era imposible, como en otros sitios pasa con esta leyenda, le llevó a la tragedia. La princesa pues se suicidó. Y desde ese momento su espíritu quedó condenado a vagar por ese castillo, quizá buscando ese amor que no le pudo ser correspondido o quién sabe si la venganza de aquel señor, su padre, que fue quizá el que bueno, facilitó, impulsó el suicidio de esta mujer. Hay otro misterio en este castillo que está por resolverse, ya que no hay datos del mismo, y se trata de un túnel. Un túnel secreto, un pasadizo subterráneo, que conectaría este castillo de Gibraltar con la Alcazaba. La existencia nunca ha sido confirmada, pero es cierto que hay muchísimos castillos que tienen y que tenían esa vía de escape. Desde un edificio principal, el centro generalmente de la construcción, en la parte más baja del mismo, se abriría una oquedad pequeña, en algunos casos angosta, pero que permitiría la salida quizá del monarca de turno o del, o del máximo responsable de esa fortaleza hacia un lugar seguro lejos del campo de batalla o lejos del asedio que podría estar sufriendo ese castillo y que solamente lo sabría... ...pues este alto personaje y quizá dos, tres, cuatro personas de su confianza... ...que sería la que él, junto con su familia les acompañaría hacia afuera... ...hacia el exterior del castillo. Pero repito que de este pasadizo no hay ningún tipo de información... ...ni se ha descubierto eh, ninguna excavación que se ha realizado en el lugar. Hay otra eh, cercana a este castillo que es el del Puente del Diablo. Se cuenta que, que este puente, eh, que se construyó cerca de este el, el lugar... Fue construido por el mismísimo Diablo, ya que el constructor no era capaz de terminarlo en el tiempo que se había establecido, que le habían dado, o bien de la forma que lo habían, se lo habían solicitado. Digo que esto, como es una leyenda, varía un poco en una una causa o la otra. El constructor, repito, le puso sus, el caso en manos del Diablo. Este le dijo, no te preocupes que en una sola noche te construiré el puente. Eso sí, me quedaré con la primera alma que pase por ahí, de la primera eh, del primer ser vivo que pase por ahí. El, los habitantes del pueblo, unos a otros, se contaron esta historia, corrió como regalos de pólvora, y una vez que Terce, el diablo, terminó el puente, lo que hicieron fue coger un gatito, Qué darle un azotillo en el culito y tiró por el puente. El diablo se sintió ofendido, pero claro, tenía que cumplir con su palabra. Él dijo que se cobraría la primera alma que pasara por allí, no de quién iba a ser ese alma. Con lo cual se dice que el diablo, enfadado, Cogió el alma del gato y se fue, en este caso, por el río, río abajo, y jamás volvió a aparecer la ciudad. Hay muchas más leyendas, pero lejos de todo esto, aparte de todo esto, el castillo de Gibraltar tiene una... ...forma parte del patrimonio cultural de Málaga... ...por muchísimos otros avatares históricos... ...por la belleza del lugar y el enclave... ...muy importante también.
1: El símbolo, el sí, el símbolo de Fuengirola... ...es el castillo Soaíl... Eh, ...que parece datar del siglo XII... ...siendo destruido y construido... ...en varias ocasiones... Eh, ...algo común en diferentes castillos... ...que van a aparecer a lo largo de, de esta hora. ¿no? ¿Por qué razón fue uno de los más importantes... ...de su tiempo José Manuel?
2: Pues porque, fíjate, lo primero que hay que decir es que los castillos evidentemente no se construía donde primero uno pillaba. Es decir, siempre se construía en un lugar normalmente elevado para controlar todo lo que es un páramo y demás. Y este castillo tan especial se construye sobre una colina que está a 38 metros sobre el nivel del mar, que está situado en el margen derecho de la desembocadura del río Fungirola, y está evidentemente en el mismo término municipal. En el año 956, sobre las ruinas de una población de época ya romana, la antigua Suel, de la que tomó eh, el nombre el califa cordobés Abderramán III, mandó construir una pequeña ciudadela sirviendo, bueno, pues las viviendas posiblemente en torno a una talaya que de alguna manera tenía que ver eh, fortalecida lo que eran las defensas costeras, porque al fin y al cabo los enemigos eh, podían entrar por cualquier sitio. Y, y bueno, ellos, los musulmanes que en este tipo de historia tenían, tenían ya bastante experiencia, pues lo que hacen es precisamente distribuir y planificar esa eh, construcción, ese edificio de esa forma. En el siglo XII hay que decir que los almorávides, levantan un recinto defensivo que sería el primigenio Castillo y que está construido sobre eh, ocho lienzos de murallas reforzados por torres dando lugar obviamente con esa disposición a una alcazaba. El recinto además tiene planta octogonal que, que bueno, hay quien ha querido ver en ello un recinto templario por aquello del octógono, pero no, no. Esto viene de origen ya musulmán y aquí nos vamos a encontrar que tiene un acceso principal a la fortificación orientado ahora sí al noroeste y de esa forma se adentra en una rampa una barbacana y adarbe que están en el interior y que se entra a través de la puerta de la torre que es evidente va a tener un signo arquitectónico muy de la época que ¿qué es precisamente el arco de herradura y herradura de los elementos defensivos tan característico que tiene el perímetro, compuesto por muros anchos y también unidos por varias atalayas o torres que están situados en los ángulos y de esa forma bueno, pues ya se hacen un bastión difícil de tomar. Una fortaleza que se levantó en piedra, aunque con diversos sistemas constructivos debido a, a la cantidad de moradores que a lo largo de la historia han pasado por allí y se utilizó, por ejemplo, mucho la mampostería hilada con ladrillo, un material muy utilizado por los romanos, y también se utilizó el tapial y la sillería para reforzar determinadas partes de la edificación, con lo cual, bueno, pues nos encontramos con uno de los grandes castillos, con un gran pasado y una historia también muy activa en su época, como es este castillo que encontramos en Fuenjirola. Uh
3: -huh. En todos eh, estos siglos de historia, el castillo ha tenido momentos apasionantes.
4: ¿Cuáles serían algunos de ellos? Bueno, eh, poblado quizá por los fenicios en una construcción anterior, ya que ha sido modificado bastantes veces desde su construcción, dependiendo de, de la civilización que ha pasado por allí y del uso que le ha dado, así como los pueblos y, y algún que otro militar sueltillo que ha aparecido por allí. Eh, pues bueno, incluso fijaos, hay piletas de garum cerca, lo cual indica que los romanos también hicieron acto de presencia Qué en este sitio. Garum. Riquísimo el garum, fantástico. Yo bueno, me tomo bueno, bueno, un buchito bueno. todos los días, ¿todo venía que su... antes venía aquí un buchito todos los días, y cuando antes de dormir otro buchito, una maravilla. Yo voy a inventar eh... garum en... en bote de ese tipo de ketchup. Yo lo había llevado en tiradores a los bares. Para bueno, que bueno, pongan bueno, garum bueno, junto bueno, con la bueno, cervecita, el garum también. Bueno. De hecho, bueno. un día nos va a hablar eh, Hugo del garum, de las <ríe> sí, propiedades sí, curativas sí, la
2: que,
3: que, que tiene sí, para sí, el estómago sí. del garum. Maravilloso, te quedas fino, fino. <ríe> además. Te quedas fino. <ríe>
4: Te depura, por dentro no, del... te, pruebo, ¿no? te depura por dentro del todo, ¿no? Te limpia la... <risa> rápidamente. Bueno, pues como digo, después del tema del Garon continuamos para bingo. Bueno, eh, también eh, durante <risa> fue, fue en los primeros tiempos de después de, de, de este periplo fenicio y romano fue destruido y levantado de nuevo eh, ya bajo el mandato eh, árabe, el sultanato árabe. Eh, la mayor parte de lo que se contempla son reconstrucciones de otras serie de adaptaciones que ha tenido este castillo, así como remodelaciones, y eh, a lo largo de su historia ha habido muchísimos, muchísimos cambios. El 7 de agosto de 1485 el día de San Cayetano fue conquistado por los cristianos y también sufre después de ese momento otra modificación. Eh, después eh, bueno, porque fue destruido, casi destruido durante esa batalla. Después eh, se hace, o se se erige como una pieza clave eh, en la red de vigilancia del litoral eh, porque las vías entre Málaga y Marbella hacía falta que hubiera alguna fortificación que pudiera resguardecer sobre todo por la noche aquellos, eh, aquellas caravanas que iban de un sitio a otro transportando alimentos o cualquier otro tipo de seres. y este sitio era perfecto para eso eh, debido a cercanía con el mar la localidad de Fuengirola, de Fuengirola y este castillo pues sufrieron múltiples asedios por parte del famoso pirata Barbarroja. Carlos I mandó construir el foso precisamente para protegerse de alguno de los ataques de este aguerrido pirata. También fue víctima del contrabando. Muchísimos contrabandistas utilizaron el interior para guardar las cosas, sobre todo cuando los ingleses también tuvieron un afer con este castillo, que pasaron también incluso los franceses ¿eh? y se quedaron un tiempecito allí durante aquel de Castilla del en el cual estos señores decidieron quedarse en nuestro país. Se habían quedado... En fin, eh, y en las reformas que posteriormente sufrió el castillo, pues hizo también que se fortificase hasta el punto que una de las torres se eliminó para colocar cañones. ¿Para qué? Para protegerse de los asedios de otros piratas que, aparte de Barba, de barba roja, también querían entrar aquí en nuestro país. En 1810, durante la Guerra de la independencia, eh, el ejército francés, con este señor... Napoleón al mando, se apodera del castillo y mete ahí unos cuantos de franceses como decía. Ocho meses más tarde el 15 de octubre hay un, un general inglés, eh, Lord Bailey, eh, que desembarca en la espalda de Fuengirola, dice vamos a intentar con 2.500 soldados españoles y británicos a ver si lo podemos reconquistar y resulta que no, que ahí palmó porque no, no fue capaz de hacerlo. Fue un español. El 16 de abril de 1812 dos años después duró la conquista francesa del castillo, dos años, ahí lo lleváis. Bueno, pues el general Ballesteros toma Fuengirola y dice y el castillo también para mí, para los españoles, y se apodera de él. Gracias a Dios volvía a ser castillo español y hoy pues lo podemos tener ahí como un ejemplo de claro bastión y fuerte que fue con muchísimos avatares en la historia.
1: El castillo árabe de Alora eh, fue erigido por los fenicios y ha sufrido múltiples transformaciones se conserva alguna de sus murallas como las torres de la vela eh, bueno, alguna de sus murallas, las torres de la vela y, y del homenaje y un arco de herradura árabe único en Occidente
3: La noche más hermosa con Pilar Muriel
1: ¿Cuáles son las características más notables del castillo árabe de Alora, José Manuel? También
2: nos encontramos con un castillo de los que tienen en Junde porque además, tú, la, tú lo has comentado bien, eh, tiene origen fenicio, fijaos la cantidad de, de puntos en la costa que tienen ese origen y que está situado precisamente en lo que es torres de la localidad de Alora y el origen fenicio mmm, ahí queda, pero los romanos también fortifican las ruinas con las que se encuentran que venía de ese tiempo de tiempo fenicio. Posteriormente, eh, bueno, hay que decir que son arrasados por las incursiones bárbaras que venían, siendo los árabes quienes se dan cuenta de la importancia que puede tener y lo convierten en una alcazaba y en una residencia. Sobre la antigua mezquita se levantó posteriormente la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación y que tardó en construirse casi 100 años, entre 1600 y 1699, y tiene tres naves separadas por unas grandes columnas toscanas que cubren todo con armaduras de madera. El castillo eh, sufre un, las consecuencias de un terremoto que hubo en el año 1000 680, no hay que confundir con el terremoto de Lisboa que fue en 1755, este es del año 1680 y a partir de ese momento cumple con las funciones de cementerio. En 1931 se declara Monumento Histórico Nacional y bueno hay que decir que a pesar de que en el castillo pues tan solo quedan en pie dos torres, en parte pues hay que decir que reconstruida y un arco de herradura que, que está abierto en la muralla también quedan la torre de la iglesia que tiene varios impactos por un escuadrón de caballería francesa del año 1823 que por lo visto las criaturas en su inconsciencia, pues no ah, tuvieron, pero tiene inconsciencia. por eso en su inconsciencia no tuvieron otra cosa que hacer que disparar y derribar también una placa que conmemoraba la constitución de Cádiz que me imagino que le sentaría mal, porque eh, celebrábamos precisamente que éramos un país soberano, no una provincia de Francia. Entonces, eso parece que no se les metió en la cabeza a estos señores, ¿no? Esta situación en el Cerro de las Torres, pues, eh, era la que se declara. Y fue también declarado, valga la redundancia, Monumento Nacional en ese año, construido, además, eh, en todo y haciendo... Una, ...un recorrido por todo su lo que es su historia... ...y también, bueno, pues eh, hoy día mmm, nos vamos a encontrar... ...que en ese mmm, lugar podemos eh, hallar dos recintos diferenciados... ...el primero que es regular con, y bastante homogéneo... ...con lo que es un recinto superior con seis torres cuadradas... ...seis torres cuadradas de la época califal... ...que son muy importantes y son muy destacadas... ...y el segundo es mucho más irregular debido a, a, bueno, a que estaba formado por muros que rodeaban el primer recinto. Ya casi todo ha desaparecido, pero entre ambos se, se pueden decir que encontramos también la Torre de la Vela, de la que antes hablábamos, con planta cuadrada dividida en tres cuerpos y que va decreciendo a medida que se va subiendo. Con lo cual, bueno pues quien quiera acudir al Castillo de Álora pues va a tener un curioso, pasa, un curioso encuentro con el pasado, que también es muy importante para poder contemplar bueno, pues, la riqueza de la cultura que nos encontramos en la zona.
3: Sin embargo, el capítulo más famoso del castillo se relaciona con su fama de fortaleza inexpugnable, que dio lugar a un bello y conocido romance fronterizo. ¿Qué se cuenta en él?
4: Bueno, esta historia se sitúa en 1434, durante uno de los asedios de este castillo, y ahí se escribió el famoso romance de Álora, que se llama La Bien Cercada. Se refiere, por supuesto, a la fortaleza de Álora. En, en este asedio falleció el adelantado de Andalucía, uno de los militares que estaba precisamente al cargo de alguna de las tropas más importantes para la reconquista de la misma don Diego de Rivera. Fue una noticia muy trágica, ya que este militar era bastante cotizado entre las huestes eh, cristianas por la cantidad de victorias a las cuales había llevado al ejército que había capitaneado. Quizá un despiste o a lo mejor un exceso de confianza fue lo que se llevó por delante a este gran estratega. De ahí se escribieron unos versos que además yo creo que forman parte de la historia de este Castillo... que son uno de los más contados en aquel lugar cuando se habla de la historia del mismo. Dice Álora, la bien cercada, tú que estás en par del río... Cercote el adelantado, una mañana de, en domingo, de peones y hombres de armas, el campo bien guarnecido, con gran artillería, hecho te habían un portillo. Bueno, abrían un agujero en realidad, abrían al castillo. Claro. Eh, la plaza cayó, definitivamente, pero 50 años después, con el mandato de los Reyes Católicos, el 10 de junio de 1484. Las tropas estaban al mando del capitán Luis Fernández Portocarreño, y bueno... Tras la conquista, pues como decía José Manuel, el pueblo siguió viendo la fortaleza hasta que, fijaos... La fortaleza por,
2: además es magnífica,
4: ¿eh? Sí, sí, por orden del de, de rey Felipe IV, en 1628, este hombre dice que a la hora dejaría de, de formar parte del municipio de Málaga para siempre y jamás. En fin, esa es un poco la historia de lo que, de lo que se cuenta de, ese, de él, del castillo y de ese conocido romance.
1: El más grande de toda la provincia de Málaga es el Castillo de la Estrella de Teba... ...mencionado por José Valderrama Benítez, eh, del que está deseando escuchar... ...algunas de las leyendas y misterios, eh, donde dice que, eh, se han, que han ocurrido muchísimos acontecimientos. Fue construido en la etapa medieval de los almohades, habiendo sufrido continuas remodelaciones a lo largo del tiempo... ¿Por qué razón fue tan importante este enclave, José Manuel, en su época? En claro. su
2: época, claro, pero
1: hemos de tener en cuenta que cuando se construyó un castillo
2: era porque tenía una posición destacada. Normalmente se controlaba una comarca, era lugar de paso, y claro, tener un castillo ahí siempre te garantizaba una posición. Como bien comentaba, era el más grande de la provincia de Málaga, 25.000 metros cuadrados, que ya son metros, ¿eh? Tenía dos recintos amurallados, una muralla que es una barbacana al noreste y que tiene, atentos, ¿eh? 16 torres cuadradas. Estamos hablando de, de, un, de un buen castillo. ¿eh? Una de ellas circular, otra octogonal, albarrana, tres puertas de acceso. Tuvo al menos siete aljibes conocidos y un gran alcázar. Todo esto de la época musulmana, y como hemos comentaba anteriormente, los aljibes eran muy importantes. Porque eh, cuando había un, por ejemplo, eh, se cercaba un sitio, se sitiaba un sitio, lo que se hacía era que se, no podían tener eh, alimentos ni agua. Los aljibes iban a jugar un papel importante porque eran esos pequeños depósitos que iban a nutrir, y iban a hacer que sobrevivieran, con lo cual estaba bien. Y nos encontramos que eh, en el espacio entre murallas fue el origen de la población de Teba, que se erigió para la defensa de la población que estaba dispersa por los ríos del Guadalteba y de la Venta. Y, y bueno, hay que decir que había numerosas alquerías y desde su ubicación, 600 metros de altitud, se controla toda la llanura de Antequera y la entrada a la Serranía de Ronda, claro. Fijaos lo que os acabo de decir dominan la entrada a la Serranía de Ronda y toda la llanura de Antequera es decir, controlas toda la región desde ahí si tienes una guarnición bien pertrechada el resto está hecho la cronología va al periodo Almohade de Al-Ándalus entre el siglo XII y XIII aunque hay que decir que, que su torre la torre del homenaje y los restos de la primitiva iglesia evidentemente la iglesia es de época cristiana porque un musulmán no se va a construir una iglesia eh, ...la iglesia se restauró... ...y dentro se puede visitar el centro de interpretación... ...una cruzada en el Guadalteba... ...que además donde se trata uno de los episodios... ...más relevantes que tuvo lugar... ...la batalla de Teba... ...en el año 1330... ...con una ofensiva cristiana... ...contra los castillos de frontera... ...del reino nazarí de Granada... ...que se distribuían así... ...cañete, Teba, Ardales y Turón... ...y en la batalla el ejército de Alfonso XI contó con la ayuda con los caballeros escoceses, los de la faldita concretamente Sir James Douglas encargado, mandado allí por el rey Roberto I de Escocia antes de su muerte y fijaos que le encargó que llevara su corazón embalsamado a Tierra Santa durante la batalla tanto Sir Douglas como la mayoría de sus hombres fueron cercados y muertos por el ejército del general Osin y se propuso un gran contraataque de los cristianos para finalmente hacerse con el castillo. Bueno, pues en el siglo XV pasó a ser propiedad de Juan Ramírez de Guzmán, hijo del comendador mayor de la Orden de Calatrava, que lo compró, que compró la villa entre 1458 y 1460. Ahí se consolida, engloban las pueblas de Almargen, Peñarrubia y Campillo. A su muerte es su hijo el que accede ...y también eh, mediante real cédula de Carlos V... ...dada en octubre de 1522... ...tiene el título de conde de Teba ...el castillo permanece... ...y pertenece en propiedad de los Guzmanes... ...y los Portocarreros... ...desde la segunda reconquista... ...y a partir de ahí, bueno, hay que decir... ...que después pertenece a Eugenio de Montijo... ...acordaros de ella... Eh, ...después a Felipe III... ...los condes de Tebas... Eh, ...finalmente también... Eh, tras decreto de las Cortes de Cádiz, se abolieron los privilegios exclusivos y a partir de ahí los propietarios trasladan la eh, residencia a la corte dando lugar al comienzo del periodo del pillaje en el que llegó a desmantelarse hasta todo lo que eran los manpuestos de la Torre del Homenaje. De esa forma la situación de abandono se acentuó hasta nuestros días y en 1949 Juan Temburi realizó un pequeño informe documentando con un croquis de su planta y demás en lo que viene a ser lo que representa en la actualidad. Con lo cual, bueno, es uno de los grandes castillos que, que tiene muchas historias.
3: En el castillo también está la leyenda del Brave Hair de Teva que es muy interesante. ¿Qué relata esta curiosa historia, Jesús?
4: Bueno, en realidad no es que hubiera una persona que a los Brave estuviera ahí diciéndole a las tropas que tenía que, por su vida y por su honor, tenía que combatir, ni mucho menos, ¿no? Sino que posiblemente en la misma interviniese una parte de un famoso mandatario eh, que tuvo que ver un poco con la historia de Breitbart que sería en el que se inspiraría eh, esta película, bueno, esta película y la leyenda que cuenta en la misma, por supuesto y es que el escocés Sir James Douglas que se dirigía a Jerusalén para llevar el corazón embalsamado del rey Roberto I ese sí sería Breitbart más o menos, no, no es que sea exactamente como la película, pero que sí podría ser algo, ocurre una escena, una, una leyenda, y una escena que sería bastante parecida a la que se evoca en ese film. Bueno, pues pasaban por aquí, por España, pasaban porque querían llevar el corazón embalsamado precisamente a Jerusalén para que fuera enterrado en Tierra Santa, como él eh, dejó en su última voluntad. Lo que pasa es que cuando iban cruzando España del norte a sur, se dieron cuenta que aquí, llegando al sur de España, había una cruzada. ...de los musulmanes... ...en aquel momento eran los infieles... ...contra los cristianos... ...y este hombre dijo... ...yo creo que deberíamos de quedarnos aquí... Eh, ...para ayudar... ...porque nosotros somos cristianos... ...tenemos un compromiso... ...precisamente con el cristianismo... ...y estos señores están siendo asediados por alguien... ...que no es fiel a nuestras creencias... ...y así lo hicieron... ...ofrecieron su ayuda... ...se quedaron aquí... Eh, ...el monarca era Alfonso XI... Y esto también le, los convenció para, para formar parte de la batalla, porque no solamente tiene el convencimiento, sino que, hombre, el convencimiento y también un poco la petición de este rey en aquel momento que le hacía falta. Sea como fuere, lo que hizo este hombre fue entrar en batalla contra los musulmanes en una bueno, maniobra magnífica por parte de ellos y desgraciada por parte del inglés, ya que, los musulmanes se retiraban y ellos fueron a buscarlos, sin saber que era una táctica muy habitual en la que un grupo se hacía pasar, que iba a la huida, llegaba un desfiladero y ahí lo esperaban otro grupo mucho mayor para, bueno, pues una emboscada y pasarlos a mejor vida. Y eso fue lo que ocurrió. El corazón... Bueno, pues se piensa que se quedó por aquí. De hecho, hay unas jornadas allí en este castillo que se hacen en torno al Braveheart de Tepa uh -huh. para bueno, agradecer a aquellas huestes inglesas su participación en la reconquista, claro.
1: Qué bueno. bueno. pues el último castillo es el de la Duquesa, construido en 1767 para defender la zona de las continuas eh, incursiones eh, piratas, ya que desde ese lugar se tiene una gran perspectiva de la costa. ¿Qué se contempla cuando se llega a Manilba, José?
2: Bueno, pues lo que podemos ver es un fuerte eh, avalortado, construido en ladrillo, mampostería, sillería, ordenado todo en función y en torno a un patio central con dos torres rectangulares eh, que son muy destacadas en la cara norte y otras dos semicirculares en el lado opuesto con una eh, batería también semicircular entre ambas torres y frente al mar. Es decir, ya eso nos da una idea de la situación estratégica que tiene este lugar y de cómo está dispuesto para precisamente poder abordar o que po poder en este caso eh, luchar contra aquellos que lo quieran eh, conquistar. Fue mandado construir por el rey Carlos III en la época, quien fortificó toda la costa del reino de Granada aprovechando las estructuras que había construidas. Es mm. decir, veía allí una ruinilla y decía: aquí mismo que cuando aquí hay ruinas es que otro ya había pensado en eso y e hizo hasta 32 nuevas de estas eh, envases en función mm, también de esas estructuras y eh, en función a cuatro modelos y el de la duquesa fue construido en el año 1767 en torno al castillo de la mm, duquesa hay que decir que hay un yacimiento arqueológico romano que es muy importante también ha sido designado como vic bien de interés cultural y actualmente el castillo tiene el Museo Municipal de Arqueología de Manilva, que es muy interesante, uh -huh. porque claro, con ese pasado, imagínate la de colecciones que podemos encontrar dentro. El castillo de la duquesa, que está ya, también llamado Fortín o Fuerte de Sabinillas, que es la fortificación, en este caso, que cuenta con la eh, declaración genérica del decreto del 22 de abril del año 1949 y también es patrimonio histórico español con lo cual, oye, tenemos ahí un trocito muy importante de la historia de
1: la región y de España. Una última pregunta Hugo.
3: ¿Hay algún hecho o acontecimiento destacado en su historia que aún hoy día se conmemore, se conmemore en torno al castillo de la duquesa?
4: Sí, claro, por supuesto la toma de este castillo por parte de 50 soldados franceses eh, en el siglo XIX durante aquella guerra de la independencia y que se quedaron allí porque era un punto estratégico importante para poder bueno eh, asaltar eh, algunas de las personas que pasaban por ese camino españoles o ingleses eh, y cortar en algunos casos esa vía de suministros de entre lugares que ellos le eran propicios para evitar que fueran asediados de hecho no fueron durante algún tiempo hasta que gracias a eh, barcos ingleses y desde la costa sí pudieron torpedear, bombardear más bien este castillo para intentar que estos soldados se fuesen del lugar como así se consiguió posteriormente eh, se, eh, se instaló allí algunos, eh, algunos eh, cañones para proteger precisamente la costa de aquellos asedios de los piratas, aunque fue durante poco tiempo ya que eh, si algo hicieron los franceses después del paso por aquí por nuestro país es eh, la conquista de Argelia y a partir de ese momento se acabó la piratería contra la, nuestra costa, la costa andaluza luego el castillo se quedó en desuso lo que pasa es que hoy en día sí hay algunas piezas de ese gran arsenal de artillería que tenía este castillo así como una serie de exposiciones que hablan muy bien tanto de la historia del mismo como de los avatares que sufrieron durante esta época de la guerra de la independencia española y que allí se puede ver haciendo una visita muy bonita y muy histórica eh, la protección de la costa siempre ha sido algo primordial aquí en nuestra Andalucía y de hecho, este grupo de castillos, no solamente situados aquí, sino en el resto de la geografía andaluza, dicen mucho sobre la necesidad que tuvo siempre esta comunidad de la protección desde el mar, que parece que siempre las conquistas y las batallas y la guerra han venido todo por el tema del, 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 del centro para acá, para el sur, y que si a pie y los soldados y los caballos, no, no, no. También los barcos nos la han puesto y bastante difíciles, en muchos casos, a los pueblos que aquí se han asentado en nuestra Andalucía.
1: Bueno, quiero compartir algunas reacciones eh, que hay en redes sociales con respecto a los castillos de la provincia de Málaga algunos, porque la verdad es que no nos ha dado tiempo de hecho, por aquí decían eh, no se os olvidará, espérate que lo voy a leer rápidamente eh, ya está perdido, pero bueno eh, me preguntaban por el castillo de Gauzín en la Sierra de Ronda eh, no nos ha dado tiempo de, es que, es que, claro, de cubrir todo... ...son tantos castillos que los que, que, que hay en churi. la provincia de Málaga... ...estos son los que hemos destacado... ...pero bueno, que lo tenemos en cuenta para mencionarlo... ...en otra ocasión, Pilato? ...en otra ocasión. Uh -huh. En eh, Santos Orozco dice... ...qué interesante, vivo en Fuengirola... ...pero no sabía la historia del castillo... ...y lo he visitado muchas veces por los eventos... ...y conciertos que allí se hacen... ...Marisa Lucio mm, eh, dice... ...qué buena descripción... Del Castillo de Soa y me ha encantado. Manolo Barrado dice: ¿Para cuándo esa visita por el casco antiguo de Trujillo? Seguro que os sorprenderéis. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero lo, lo, lo han comentado, lo tenemos en cuenta. Y a ver, este comentario de Raza Red Stube eh, podría obviarlo, podría ignorarlo, pero no me gusta. Eh, suelo compartir todo cuando son críticas buenas escondo muchas de ellas porque tampoco me gusta que nos echarnos tantas flores y cuando son eh, críticas eh, malas, entre comillas, las suelo decir todas, las suelo compartir todas. Mm, a ver, eh, pero esta es que mm, eh, de verdad no entiendo por qué dan por hecho cosas que no son. Eh, ...dice, le decís el castillo árabe y luego resulta... ...y dicho por ustedes mismos que tienen origen fenicio o romano... ...no importa... Bueno. ...la cuestión es a todo poner el sobrenombre de árabe... ...pues mire usted... ...no es ponerle a todo el sobrenombre de árabe... ...para empezar, cuando se trata un tema... ...lo que hacemos es divulgar... ...nos informamos, nos documentamos... ...y divulgamos ese contenido... ...no nos inventamos nada... ...y muchísimo menos, ni muchísimo menos... ...porque termina diciendo... ...vaya celo tiene el Canal Sur Radio o Televisión... ...con el tema ese... ...parece que son órdenes de arriba... ...a mí nadie me da órdenes... ...a mí lo único que me dicen... ...es que haga un programa... ...serio... ...bien documentado... ...y que sea atractivo... ...que entretengamos... ...a nuestra audiencia... ...y que nos divirtamos... ...lo único que hago es preocuparme de que sean contenidos interesantes y luego, pues evidentemente, eh, se busca esa información para compartirla. No nos inventamos nada. Cuando hay una opinión, se, eh, se manifiesta, es decir, eh, se comenta que es una opinión. Y ahí sí que no me hago yo responsable de lo que opinen los <risa> colaboradores, porque son opiniones, pero destacamos que se trata de una opinión. esto no son opiniones, esto son eh, es información que como una creo que una hermosa decía mmm, está en internet pero además eh, hay que aportar a la
2: que, que uh -huh. lo hemos dicho nosotros pero parece que no he escuchado bien porque hemos dicho que hay restos fenicios y sobre que hay que hay ellos un,
4: se construye asentamiento fenicio y romano y sobre esto se construye un castillo claro
2: Árabe. O sea, el castillo fenicio no lo vamos a encontrar en la vida porque bueno, entre otras eh, cosas
1: Esta no persona, eh, lo que no dice sea. lo del sobrenombre de árabe, parece ser bueno. que le molesta. Yo, sinceramente, nosotros no, ni nos inventamos, ni hacemos, ni nos ordenan, ni nos dicen. En fin, me da pena porque eh, no hay buena intención en la crítica que puedas hacer o en la, en la queja, entre comillas. Eh, nosotros aprendemos muchas veces de nuestra audiencia, pero muchísimas veces... Pero eh, la mala intención, la verdad, es que creo que queda fuera de lugar. En fin, Gabriel Fernando Ser Serfilippo dice que le fascinan los castillos y que tuvo la suerte de hacer la ruta del Ebro y conocer varios, además de la Alhambra. Pues fantástico, fenomenal. Eh, terminamos y concluimos diciendo que cada castillo tiene su propia historia y leyendas que te transportan ...a otra época, eh, algunos albergan museos, jardines... ...y miradores con vistas impresionantes... ...convirtiéndolos en una experiencia inolvidable... ...y bueno, estos son algunas de sus singularidades... ...y hechos más destacados que espero... ...los hayas encontrado apasionantes... ...a ver qué nos cuenta nuestro amigo... ...sobre los castillos de Málaga.
0: Buenas noches querido equipo de La Noche Más Hermosa... ...soy Antonio Ramón Benítez desde Cueva de San Marco... ...y esta noche... Eh, que he mirado que uno de los temas es los castillos de la provincia de Málaga. Pues conozco bastante bien el castillo de Gausín, eh, en el que hay dos leyendas muy interesantes. Este es el castillo donde eh, Guzmán el Bueno cayó eh, intentando reconquistarlo. Y de las dos leyendas, pues me llamó mucho la atención. Eh, una de ellas es la leyenda del santo niño, donde se producen muchos milagros, especialmente para ser a los niños, niñas que están malitos y se salvan. Y bueno, hoy por hoy van a autocares eh, a verlo y se lo sacan en procesión. Y luego también hay otra leyenda muy curiosa allí, que resulta de que las muchachas quesaderas toquen la campana, eh, una campanita que hay allí arriba, y si vuelven ahí, y lo vuelven a tocar, pues consiguen pues, tener su boda, tener novio, o, o algo así. Ese es el tema de Gaussin, entre otras muchas cosas que seguramente vosotros trataréis también de forma magistral, como siempre. Pues venga, un saludo muy grande y para vosotros y para los oyentes.